0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Pensamiento Crítico, otro día más, otra semana más. Aquí estamos todos los martes a las 5 de la tarde en directo, ya sabéis, ahora mismo, hasta hasta hoy en Twitch. Eh, Pero a partir de la semana que viene, eh, apuntad esto, porque el martes que viene a las 5 de la tarde será en YouTube, así que vamos a cambiar, ¿vale? Eh, Creo que va a ser mejor, creo que la gente va a coger mejor este tipo de contenido en YouTube que en Twitch, que es una plataforma pues todavía muy joven y todavía pues muy enfocada quizá a a público más joven, más eh, temática de videojuegos y tal, y estos temas de actualidad enfocados a eh, este pensamiento crítico que queremos eh, enfocar pues yo creo que va a estar mucho mejor en YouTube. Además de eso, ya sabéis que nos podéis escuchar en cualquier plataforma de podcast. Estamos en todas las plataformas ya. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en iVoox, estamos en... ¿En cuáles más? Es que ya no sé, hay muchas, ¿no? Eh, pero bueno, y también además por YouTube podéis verlo. Podéis ver el podcast, me podéis ver a mí, aunque no tenga yo mucho interés, pero también me podéis ver la cara. Eh... Bueno, os agradezco sobre todo pues todo el apoyo, eh, de momento bueno, estamos empezando, pero si os gusta, ya sabéis, en YouTube sobre todo cualquier tipo de feedback, cualquier tipo de comentario, de, de like, todo ayuda. Y si tenéis alguna sugerencia, alguna cosa que queréis, oye, pues mira, es que podrías hacer el podcast a las 7 o a las 8 de la tarde, que es cuando llego de trabajar y así lo podría ver en directo, pues mira, tomo nota y lo podemos plantear, ¿no? Eh, Bueno, más cosas, más cosas, más cosas. Bueno, ya sabéis, ¿no? Estamos en Pensamiento Crítico Podcast. Aquí lo que hacemos es ver la actualidad, tanto de nacional como a nivel internacional también. Hoy tenemos varias cosas a nivel internacional que la gente de fuera de España también va a a poder ver, que son interesantes. Y, Y lo que hacemos es analizar toda la actualidad de la semana de una manera de una perspectiva crítica, ¿no? En lo que no nos gusta tragarnos las cosas como nos las cuentan así, este pensamiento establecido, nos gusta cuestionarlo todo y es que el pensamiento establecido y me acabo de dar cuenta que me falta una luz ahí, ahora sí, más bonito. El pensamiento establecido es lo que nos transmiten a, a diario los medios, ¿no? Que es más o menos pues o bien lo que la gente quiere escuchar, o bien lo que saben que llama la atención a la gente, que al final ha derivado en una polarización, aunque esto siempre ha sucedido, pero hoy en día con internet y las redes sociales y el contenido viral y la democratización de la información, hemos derivado en una polarización extrema más que nunca y y además pues ya sabemos que todo ha derivado específicamente hacia el populismo, hacia estos pensamientos de izquierdas que son pues lo que suena bien sobre el papel que en una frase cortita suena muy bien pero que las soluciones reales luego son mucho más complejas y van mucho más allá de lo que nos quieren vender qué fácil sería no pues por ejemplo no el despido abaratar el despido es malo no el despido tiene que ser caro para que no se despida gente no pues o como pasó hace poco y tenéis un vídeo mío en el canal de YouTube, lo de no, pues vamos a prohibir el despido y así pues ya no se va a despedir a gente, si es que somos unos genios, ¿no? Y todo eso suena muy bien, pero es que las soluciones reales, las soluciones a estos problemas son más complejas. Eh, pero bueno, a esto es a lo que vamos, ¿no? Eh, en España en concreto, pues vamos eh, por este camino de, de. empobrecimiento. Empobrecimiento de. Y aquí voy a hacer una pequeña reflexión antes de entrar en los temas de hoy. Pero vamos a, a este camino de que lo que realmente les interesa es empobrecer el país. Eh, volver un país. Volvernos un país eh, pobre, inculto e ignorante. Que básicamente dependamos del Estado, que dependamos de los políticos, y estos políticos son los que nos van a prometer. Eh, que vamos a tener una paga, que vamos a tener puestos de, de funcionario, en fin, todo dependencia del estado que ya sucede en España, pero vamos a peor con todo esto. Y es que bueno, ya sabemos, los opositores profesionales, que es la salida de una persona que se acerca a los 30 años con una carrera o con estudios técnicos, ¿cuál es? Pues voy a opositar, porque no hay más futuro, pues oposito y todos quieren ser funcionarios, esa es la aspiración del español medio. Tristemente. Y esto implica depender del Estado. Y obviamente, si sacan plazas de funcionario, oye, pues te va a parecer bien. Y ahí ya están comprando votos, ¿no? Si los funcionarios van a recibir más dinero, van a recibir mejores condiciones. Si, como ya sucede, pues un funcionario que te despidan siendo funcionario es prácticamente imposible eh, cambiar. Si un partido dijera, oye, vamos a flexibilizar el, el tema de los funcionarios y que puedan ser. Despedidos, si no son productivos o lo que sea, bueno, bueno, madre mía, se levantaría una que que ese partido, desde luego, no salía (ríe) el más votado ni ni loco. Y ese es el problema que tenemos, ¿no? Tantos funcionarios, tantos, tantas ayudas y más ayudas que quieren eh, poner para que la gente dependa de eso, del Estado y de los políticos, que son los de izquierdas que son los que defienden esto de de gastar más y más y, y dar paguitas y dar ayudas y dar y todo, pues bueno. Eh, perjudicar la iniciativa privada, perjudicar la riqueza, perjudicar los, eh, las empresas, el desarrollo profesional incluso de autónomos y de pequeños empresarios que quieran apostar por todo por un proyecto, lanzar su propio proyecto, todo esto es, eh, son dificultades y trabas en España. En fin, hoy sinceramente no sabía qué, qué título poner, porque hay como muchos casos, muchos... Eh, cosas mezcladas. En el directo he puesto un título en concreto, pero si se os ocurre uno mejor, al final me lo decís, a ver si sacamos un buen título clickbait para, para YouTube. En fin, bueno. Tenemos varios temas hoy, entonces vamos a, empe- a empezar con el caso Dina de, de Podemos. Eh, es el partido, yo creo, que más joven de de la de los principales partidos en España, pues yo creo que es el más joven, creo que no hay ninguno más joven que Podemos, Vox creo que era anterior incluso, aunque mira, lo voy a buscar en un segundito, Vox Fundación Eh, 2013, Vox es más antiguo incluso que Podemos, lo que pasa es que Vox era totalmente desconocido hasta hace poco. Podemos es un partido que tiene seis años apenas, Eh, empezó su fundación fue en 2014, Y ya tiene su primer gran caso de escándalo de corrupción que está en en juicio, ¿no? Y es el caso Dina. Y realmente tengo que confesaros, tengo que seros sinceros y deciros que no estoy muy al tanto de este caso porque realmente creo que, bueno, salen cosas, evidentemente, lo de la tarjeta tarjeta SIM, eh, en fin. Pero yo prefiero esperar a que las cosas, pues más o menos, lleguen a una conclusión, ¿no? En plan, bueno, se ha establecido que se ha hecho algo mal o no. Eh, cosas cuestionables ahí, sin duda, eh, de momento, pues nada. Lo que sí que parece bastante llamativo es como desde Podemos, eh, bueno, Pablo Iglesias en concreto, pues hace poco salió un periodista que era... A ver, a ver, que busque el nombre. Vamos a ver cómo se llamaba. Era Vicente Vallés, que creo que no conozco en detalle su trabajo, pero dicen que es precisamente un periodista de los pocos más imparciales ¿no? que puedes encontrarte. Un periodista que, que bueno, pues bastante neutro. Y bueno, pues obviamente habló de este tema del caso Dina que está saliendo, pues tanto escándalo con lo de Pablo Iglesias. Eh, No sé si os habéis enterado, pero bueno, supongo que sí. Eh, Con el tema de que le cogió la tarjeta a Sim, a a una. a otra persona de de Podemos, a una mujer eh, que no sé qué cargo tenía, la verdad. Pero se la cogió, se quedó con la tarjeta. La tarjeta, por lo visto, tenía fotos eh, íntimas de ella él le dijo que la había perdido pero él tenía la tarjeta, bueno, bueno, eh, y se supone que de ahí es de donde sacaron información eh, sobre la campaña que hizo Podemos de las cloacas del Estado y demás. Eh, bueno, en resumen, este periodista Vicente Vallés ha hecho una especie pues, de crítica, comentarios sobre todo lo que ha sucedido con Pablo Iglesias eh, porque curiosamente esta actitud de Pablo Iglesias es la clásica actitud que el feminismo enseguida diría que eso es muy machista, ¿no? El, oye, ¿por qué tiene que coger el, el, el señor este, el señor hombre líder, cogerle la tarjeta a una mujer a decirle no, no, yo te la guardo, yo te me quedo con tu, con tu tarjeta? Y que encima pues la tarjeta tiene fotos íntimas y luego ella misma dijo que bueno, sí, claro, es que como igual como tenía tarjeta eh, fotos íntimas, pues se la quedó y no me lo dijo y tal. Bueno, bueno, la verdad es que es bastante escandaloso desde el punto de vista feminista, ¿no? Del típico... Entonces, sería de esperar que el feminismo criticara esto, pero no lo hace, porque es Podemos y porque es Pablo Iglesias, es muy curioso, ¿no? Esta doble moral y esta hipocresía, como siempre, de la izquierda, del feminismo y, y de Podemos, ¿no? Que ahora mismo, pues Pablo Iglesias dice que este periodista que ha hablado sobre él... Eh, pues que es cuestionable que si es eh, presunto periodista o supuesto periodista cuestionando el hecho de que sea un profesional en lo que hace y y bueno pues vemos aquí tengo un artículo del mundo que dice Pablo Iglesias ataca desde el gobierno a periodistas críticos y avala que se les insulte. Básicamente el el vicepresidente segundo del gobierno considera natural que desde los periodistas reciban insultos o cosas desagradables desde las redes sociales. Eso sí, luego cuando va contra ellos, eh, cuando los insultos eh, van contra ellos realmente, sobre todo de otros partidos y tal, eso no les parece tan bien, pero bueno, sí que estamos viendo una actitud por parte de Podemos, sobre todo Echenique en Twitter, es que es un fiel, ¿eh? el tío insultando y eh, despreciando, faltando, faltando al respeto, bueno con el tema de la agresión que tuvo esta, esta diputada de, de Vox en un acto electoral en el País Vasco, con lo de la piedra, eh, Pablo Echenique, pues nada, no, aquí es que, son, es que es falso, es que se lo inventan y tal, diciendo, pues nada, en vez de defender a una mujer agredida, en este caso, pues no, en este caso, como es de Vox, hay que criticarla, ¿no? Entonces aquí vemos de nuevo esta hipocresía de la izquierda, esta decadencia de la izquierda que, que lleva, llevamos viendo muchos años, en fin. Eh, y así, así lo vemos, ¿no? Pues eh, que no le parece bien, pues bueno, que critica a Pablo Iglesias, a este periodista, cuestiona su profesionalidad y demás. Bueno, en, en fin, con el caso este yo creo que ya iremos viendo lo que sale, lo que va saliendo, poco a poco, pero desde luego, pues está claro que es un escándalo más de Podemos sin embargo es curioso el tratamiento de la prensa no es mmm, si esto pasara hubiese hubiera pasado con Vox o con el Partido Popular o incluso quizá con el PSOE la prensa estaría ardiendo con con este tema con, vamos sería un escándalo increíble pero como es con Podemos parece que por algún motivo Podemos pues tiene un un trato especial, ¿no? No, es, no es tan grave, no se va a hablar tanto, no se le va a criticar tanto. Y es curioso que luego Pablo Iglesias digan, o desde Podemos digan, que la, que la prensa se inventa cosas contra ellos. Es que es, es, de, vamos, es, que es de, de auténtico escándalo. ¿no? Que precisamente el partido con el que la prensa es más benévolo, precisamente ese partido, eh, no esté, esté diciendo que van contra ellos cuando precisamente, pues, contra Vox, es el principal partido contra el que la prensa eh, ataca a, a este partido en concreto, y luego también tenemos al a, a PP, por supuesto, e incluso al PSOE también pues, se le ataca ¿no? cuando sale algo, aunque sí que es cierto que, bueno, lo hemos visto con esta gestión de la pandemia que han sido también bastante bastante benevolentes, ¿eh? o sea vamos, les ha costado pero mucho empezar a a, hacer, a sacar algún tipo de crítica. Y, y bueno, hay cosas que son, serían de escándalo, como, bueno, al principio el tema de que filtraban las preguntas y no dejaban entrar preguntas en directo, tuvieron que plantarse y bueno, cedieron y tal, pero, pero luego el tema de manipulación de datos y todo, en fin, bueno. La, el, el, el tema es siempre, ¿no? La, la prensa está muy enfocada a la crítica hacia todo lo que es derecha, eh, pero, llamando ultraderecha a la derecha y demás, pero lo que es izquierda o extrema izquierda, eso, nada nah, bueno, eso, de hecho ya no se habla de extrema izquierda, y bueno, pues ya lo sabemos todo esto. Vamos a pasar al siguiente tema, y esto me ha llamado la atención, lo he visto hoy, es precisamente esta noticia de hoy, las pruebas de acceso a la universidad en España, que han sido estos días, Pues bueno, en la Comunidad Valenciana, eh, eh, la mujer en la Segunda República y en el franquismo, los temas de inicio de la selectividad. En concreto, en la Comunidad Valenciana han tratado principalmente temas de la mujer en la Segunda República y en el franquismo, ¿no? Es como, pues, pues bueno, el discurso de siempre. Vamos a hablar de franco, vamos a hablar de feminismo y vamos a hablar de tal. Y esto te lo meten en las pruebas de acceso a la universidad como tema. Ya como marcando el, el, la línea ideológica y de pensamiento para que los alumnos ya con 18 años estén pensando en eso. En feminismo, en franco y había alguna cosilla por ahí también. Pero bueno, eh, hablan de las temáticas fueron... Ah, y luego el tema en lo que es la comunidad valenciana, el tema del valenciano también. Como tema... Eh, otro de los temas que pusieron era el tema del el, la de, el valenciano, esto y lo otro. En fin, os voy a leer un poquito en el artículo que especifica mejor. Las sociedades patrióticas, el sufragio femenino, el trienio liberal, la segunda república, las diferencias entre soberanía y división de poderes en un régimen absolutista y uno constitucional o el papel atribuido a la mujer en la república y en la dictadura franquista. Ah, pa, 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 pa. Que los nervios propios, bueno, ya hablan un poco del tema de... Y en el caso del valenciano, además de las preguntas de carácter lingüístico, se han propuesto textos que decían eh, un informe del Consejo de Europa alertando de la situación preocupante del valenciano. ¿Eh? Aquí, que sepáis que todo este tema nacionalista de idioma y de nacionalismo en sí no solo sucede en Cataluña, sino que en la comunidad valenciana se está intentando meter también quizá no está calando tan fuerte porque hay más resistencia, porque en la comunidad valenciana tenemos la provincia de Alicante y de Castellón y sobre todo el sur de Alicante eh, en concreto, que no se sienten muy identificados con la lengua del valenciano porque no se habla, eh, entonces hay un poco más de resistencia, no pero también se intenta siempre se ha intentado eh, imponer el valenciano como lengua y como instrumento para eh, ide- eh, nacionalización en el pensamiento ideológico, ¿no? intentar meter metemos la lengua, intentamos ensalzar el tema del idioma para ir, eh, eh, ir promoviendo todo este espectro ideológico, nacionalismo patriótico, de no, no, nosotros aquí, comunidad valenciana, no, pues lo que pasa en Cataluña, llevan tiempo intentándolo. Y bueno. Pues eso es, me llama bastante la atención, ¿no? Como siempre, pues vimos también, creo, no sé si lo vimos en el podcast anterior, pero si no os lo comento hoy, que también están poniendo la asignatura de cambios de género y feminismo como optativa desde primero y segundo de eso. Y, y bueno, pues el adoctrinamiento tiene que ir desde pequeños. Esto es algo que en, la, en Cataluña lo saben muy bien y que la izquierda está intentando introducir en la educación ya, pues... Eh, desde hace tiempo, desde hace unos pocos años están intentando eh, introducir la ideología de género y por supuesto, pues la ideología de izquierdas lleva
1: lleva tiempo ya introduciéndose, en fin siguiente tema eh, ah, esto es, esto es muy curioso
0: las elecciones en, en Galicia, en concreto eh, resulta que Correos eh, bueno, Correos cogió y dejó de enviar las cartas de electorales de Vox del partido político de Vox eh, porque interpretaban que el contenido impreso en las cartas de Vox podrían vulnerar los derechos fundamentales. Pero la Junta Electoral ordena a Correos al, al día siguiente o a los dos días la Junta Electoral revisa todo esto y ordena a Correos enviar la propaganda de Vox tras bloquearla tras ser bloqueada por los supuestos mensajes. Bueno, esto... Yo digo, vale, pues esto es lo de siempre, ¿no? Vamos a ver qué supuestos mensajes eh, ponía Vox que, según correos, que no sé yo qué clase de potestad debe tener correos para decidir prohibir el envío de, un, de unos eh, de unas cartas electorales de un partido en concreto sin ningún tipo de orden judicial. Esto es lo, que, lo primero que más me asombra, ¿no? Pero... Eh, Dice, la consulta que elevó Correos a la Junta Electoral no venía debidamente fundamentada, ya que ni siquiera especificaba en ella qué derechos estaban vulnerando por parte de Vox ni cuáles eran los mensajes controvertidos. O sea, eh, es increíble. Correos dice, no vamos a enviar las cartas de Vox porque hay mensajes que podrían vulnerar los derechos fundamentales, pero no especificamos ni qué mensajes están haciendo eso ni nada. O sea, es increíble, ¿no? correo se justificaba diciendo no, esto es un proceso natural que se hace cuando… bueno, pero si es un proceso normal, ¿por qué no especificáis qué supuestos mensajes están? Es es que es surrealista lo de este país, en fin. Eh, Os voy a decir algunos de los mensajes que venían en las cartas y ya vosotros juzgáis si consideráis que eso eh, es… que no sé, contraviene los derechos fundamentales y que puede ser motivo para prohibir la libertad de expresión. Mensaje número 1. Urcuyu considera necesaria la llegada de inmigrantes para afrontar el reto demográfico. A lo que Vox responde, ante la invasión migratoria hay una alternativa. Pues vale, pues bien. No veo nada, nada grave ahí, yo personalmente. Siguiente. El País Vasco proporciona… ah perdón, no, dije Galicia pero no, son las elecciones del País Vasco. Continuamos con País Vasco. El País Vasco proporciona ideología de género a los futuros maestros. Y Vox replica, Ante el adoctrinamiento en los colegios hay una alternativa. Mira, justo lo que acabamos de comentar sobre el tema de adoctrinamiento. Eh, Pues no sé, libertad de expresión. Yo no veo ningún mensaje que vaya en contra de ningún derecho fundamental y tampoco lo vio la Junta Electoral. Y el siguiente. Las violaciones aumentaron el 37% en País Vasco con un incremento de la delincuencia del 7,8%. Titular que se responde con un ante la inseguridad ciudadana hay una alternativa. No sé eh, llamadme loco, pero no veo ningún eh, ningún mensaje, pero bueno obviamente la intención de esto pues por parte de correos es decir que Vox ha emitido mensajes que son eh, que contravienen los derechos fundamentales eh, lo bueno en parte es que al día siguiente enseguida pues la junta electoral dijo que no había motivo para hacer esto, pero bueno, los intentos de siempre de desprestigio contra la derecha hoy en día no. Eh, la derecha no, se, no es aceptada ni validada ni por la opinión pública ni tampoco por los medios siempre y cuando sea derecha si es centro derecha todavía pueden tener un margen no como pasa con el Partido Popular quizá pero si es derecha no ya no ahí ya no es extrema derecha y esto pasa en España con Vox y pasa en Estados Unidos con Trump y lo vamos a ver porque hay más eh, más cuestiones eh, estoy viendo estoy siguiendo un poquito de cerca, eh, tengo en Facebook agregado a una persona que lleva un medio de información, de televisión en español en Estados Unidos, es decir, que está muy enfocado al público hispano, al público mexicano, al público inmigrante, ¿no? Ese es su, tu, su target. Y evidentemente, bueno, es que es increíble, como de normal ya de vez en cuando, pues solían publicar alguna noticia contra Trump, alguna noticia, pues. Eh, de crítica y demás, pero es que en estos últimos días eh, de cada cinco noticias de de cinco noticias que publica tres o cuatro son criticando a Trump y no hay ni una sola noticia criticando al resto de candidatos, ni hablando del resto de candidatos, es como un enfoque, que esto podría tener un efecto straysand, que para los que no lo sepáis es cuando intentas censurar algo eh, algo que sucede y lo intentas censurar pero como le acabas dando publicidad, a eso que intentas censurar consigues un efecto opuesto que es un efecto de más publicidad, pero pero bueno aquí lo que está pasando es eso, es que es una campaña contra Trump de todo todo Trump malo, Trump malo, todo lo hace mal, todo es negativo, eh, es que Trump ha hecho un de con, con gente sin, sin mascarillas y sin distancia de seguridad, Y yo he preguntado, le he preguntado a él, oye, ¿y el resto de candidatos no han hecho mitines? ¿Me puedes explicar cómo han hecho los mitines el resto de candidatos? No hay respuesta. Un silencio sepulcral. Ahora, si lo hace Trump, pues entonces ahí sí eh, vamos a a hablar de que Trump lo ha hecho mal, pero los demás no decimos nada. Y esto es una una campaña de de acoso selectivo, de crítica selectiva, eh, destructiva, y, y obviamente todo basado en una campaña política e ideológica que lo que busca, está claro, es contentar a ese sector de, de audiencia que tiene este medio, que es los inmigrantes hispanos, y lo que buscan es, evidentemente, pues eh, se supone, supuestamente, el, la amplia mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos no están a favor de, de Trump, entonces lo que intentan más, básicamente es contentar. A este público. Que yo creo que no sé si consigue su objetivo realmente, porque lo que yo le he comentado en varias publicaciones es: oye, ¿no crees que esto es tan evidente? Esta es tan evidente que estás dejando de lado la imparcialidad periodística y el criterio periodístico para llevar a cabo una campaña ideológica política contra Trump y eso no te, te está restando credibilidad. O sea, tú ves un artículo. Yo, yo veo un artículo tuyo ya, otro más, criticando a Trump y ya es que no me lo puedo tomar en serio. Porque es, es, es tan evidente, es tan obvio, que mmm, al final estás perdiendo credibilidad con con tu con tanto in, tanto ímpetu y tanto empeño en denostar la imagen de, de este candidato político que ahora mismo es el presidente de Estados Unidos. Y yo incluso pues les pregunto, oye... ¿Qué pasa? Que todo es malo lo que ha hecho Trump, porque qué curioso que todas las noticias que publicas, aparte de que el 80% de noticias que publicas son contra Trump, qué curioso que todas son criticando algo que ha hecho supuestamente mal, pero no hay ninguna en la que destaque algo bueno, o no hay ninguna en la que le de, eh, hables de, de la defensa que pueda él tener de lo que está haciendo, ¿no? Pues, oye, Trump ha dicho que esto lo hace así por este motivo. Pues eso, tampoco. Y, y bueno, hay que recordar que lo, Estados Unidos ha llegado a mínimos históricos en desempleo con el gobierno de Trump. Hay que recordar, recordar también. Bueno, a esto me responden ellos. Bueno, pero eso es gracias al trabajo del anterior presidente, ¿no? Bueno, ahora mismo creo que Trump lleva ya tres años, por lo menos, o no sé, suficientes años como para que estemos diciendo que los logros que está consiguiendo a día de hoy todavía son a raíz de lo que hizo Obama, me parece. En fin. Eh, Absolutamente ridículo. Pero más ridículo me parece cuando en el último mes las predicciones de desempleo en Estados Unidos eh, eran, creo que hablaban de cierta recuperación, e incluso se han recuperado más aún. O sea, han conseguido un nivel de desempleo mm, más positivo del que se esperaba. Y esto, pues, no se le atribuye el logro a Trump. Entonces, ¿qué pasa? Que es Obama, es también, esto es un logro de Obama, ¿no? El que ahora haya conseguido. Eh, en este último mes, después de los inicios de la pandemia en Estados Unidos, que se reduzca el desempleo más de, los, de lo desesperado y sin embargo esto no se le atribuye como logro, todo es crítica. En fin, es más que cuestionable. ¿no? Yo estoy de acuerdo en que en Estados Unidos no se ha gestionado bien la pandemia, no se, creo que no se está gestionando bien todavía. Pero también es cierto que todavía no han llegado a la la cantidad alarmante de muertos por población que hemos tenido en España. Es decir, está muy lejos. Por muy mala que puedas considerar que sea la gestión de la pandemia en Estados Unidos, eh, no llega ni a la suela de los zapatos de lo mal que se ha hecho en España. Entonces es curioso este enfoque selectivo contra el gobierno de Trump como que lo ha hecho tan mal Que no han tenido ese mismo tratamiento los medios en España con Pedro Sánchez y con el gobierno actual que tenemos en España. O sea, es increíble, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque básicamente porque aquí en España tenemos un gobierno de izquierdas. Entonces, a pesar de que ha sido la peor gestión del mundo de la pandemia, los medios no han arremetido contra el presidente. Sin embargo, en Estados Unidos es increíble, no solo en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, cómo se arremete contra Trump por la gestión de de la pandemia, a pesar de que no ha sido tan eh, grave como la que hemos visto en España. De hecho, bueno, sabemos, y y ya lo sabréis algunos de vosotros, que en España eh, casi ha recibido más críticas Pedro Sánchez desde algunos medios extranjeros que desde los propios medios nacionales. Hemos tenido que ver algún artículo por ahí del New York Times, y no sé si de Washington Post publicaron alguno criticando la gestión de del gobierno de la pandemia aquí, pero bueno. Eh, hizo muy bien en la parte, leo por aquí del chat, hizo muy bien en la parte económica, pero la crítica va hacia minimizar lo del virus y no ponerse de acuerdo que sea estricta, estricta la cuarentena con los gobernadores, dando consejos, tomar el co- Sí, eh, está claro, eh, sí que es cierto que tiene una actitud eh, quizá en esa línea, pero bueno, yo ya es que no me fío en nada de lo que dicen los medios desde que publiqué el vídeo que tenéis en mi canal de YouTube, el último sobre Trump, que habla sobre Trump y la lejía, y eso que decían de, no, es que Trump ha dicho que hay que inyectarse lejía. Le ha dicho a la gente que se inyecte lejía, y eso era mentira, ¿no? Entonces, bueno, en el vídeo lo desmiento, y desde entonces pues cuestiono mucho todo lo que nos dicen que ha dicho Trump. Yo prefiero verlo directamente yo, ver lo que ha dicho exactamente. Espera, ponme el vídeo de lo que ha dicho, y entonces yo ya juzgaré, pero no me digas, Trump ha dicho esto. Porque no me lo creo, es que ya no me lo creo. Es es, eh, la credibilidad para mí, en todo lo que se refiere a críticas hacia Trump, me pasa como con Vox, cada vez que veo una crítica de un medio de información hacia Vox, es que ya no me la creo, es que no me la puedo creer. Después he visto tantas, pero tal cantidad de mentiras y de bulos y de manipulación de información sobre Vox y sobre Trump, que ya es que no me lo creo. Ya me he hecho inmune. Y eso, pues seguramente me haga tener un sesgo también, a lo mejor en ocasiones Trump hace algo que no está bien y no me lo termino de creer, pero esto, ¿quién lo ha creado? ¿de quién es culpa esto? ¿de que gente como yo y gente pues, como podemos ser muchos de nosotros y vosotros de los espectadores de que ya no nos creamos esta, la mitad o la mayor parte de las críticas hacia la derecha eh, política eh, es culpa de estos medios que, que arremeten de esta forma, de que, que han perdido totalmente la la imparcialidad que, que, que ya no tienen. O sea, es que es, es tan evidente este sesgo hacia la izquierda política que es que ya no te lo puedes creer. En fin. Eh, en fin, bueno, vamos a ver, en Estados Unidos obviamente hay muchos estados, es un país muy grande, no es tan comparable como en España. Yo puedo entender, además de que en Estados Unidos los estados tienen más independencia a la hora de decidir sobre sus eh, políticas, digamos. Yo puedo entender que Trump pues más o menos deje a cada estado que haga lo que considere, ¿no? Pero bueno, es que, claro, en España dices, bueno, algo coordinado a nivel nacional es más necesario, es un país más pequeño. En Estados Unidos es muy complicado. Por otra parte, hay que entender que va a haber muchos contagios en Estados Unidos. Es un país en, lo, en ciertas zonas tiene una densidad de población eh, que pro, probablemente solo sea superada por zonas de, en países como China. Y, y entonces eh, la densidad de población marca claramente eh, el que haya más contagios. En fin, bueno, pues esto es lo que quería comentar sobre este eh, tema. Bueno, la, la tip, las campañas típicas de los medios anti-Trump, que lo estamos viendo desde siempre, pero en época de elecciones se ve aún más, todavía más. Y por supuesto, todo lo que pasó con el Black Lives Matter eh, estaba clarísimo que iba muy enfocado, muy enfocado a una campaña política para para desacreditar a Trump. ¿no? Que ahora vamos a ver algo sobre el tema este. En fin, más cosas que tengo por aquí. Se acaba… Vamos a ver, ah, os voy a, decir, voy a decir un inciso con una noticia que me ha parecido positiva, y es que se acaba con el totalitarismo de género y la cultura de cancelación en Harvard a raíz de una en la Universidad de Harvard. A raíz de una sentencia se eliminan las blacklists y los grupos que discriminan por razón de género. En las universidades es algo muy común, pues sobre todo en las estadounidenses, o en este caso británicas, grupos que son solo de mujeres y solo para mujeres, en los que solo se admiten mujeres, grupos feministas, que además, pues por lo visto, pues hacían unas listas, unas blacklists, en las que... Eh, para cancelar, para cancelar a ciertas personas, a ciertos profesores, a ciertos alumnos. Y por suerte, a raíz de una sentencia, pues la Universidad de Harvard ha ha decidido prohibir esto, prohibir tanto los grupos que discriminan por razón de género y prohibir eh, la elaboración de estas listas, de estas blacklists, enfocadas a la cancelación de estudiantes o profesores. Me parece algo súper positivo, o sea que por fin tenemos una buena noticia en contra de esta dictadura que quieren implantar desde este sector ideológico de la izquierda de feminismo radical. Y oye, algo muy positivo porque mmm, ya está bien, ¿no? O sea, es que estamos en el año 2020 y cada vez vemos más totalitarismo y más dictadura por parte de la izquierda, escudándose en, el, en el, esta típica interpretación de Popper falsa de que contra los inter- intolerantes hay que ser intolerante. Pero claro, ¿quién decide quién es intolerante? Yo digo que tú eres intolerante porque dices que no sé que en España hay una tasa mayor de delincuencia entre inmigrantes que entre nacionales, por ejemplo. Eso es ser intolerante o es dar un dato real, ¿no? Entonces, este es el problema, ¿no? ¿Quién dice? ¿Quién marca la línea y quién dice eso? Por eso es evidentemente una manera de justificar una dictadura o un totalitarismo. Y en cuanto a lo que hablábamos, porque estábamos hablando de Black Lives Matters y tenemos eh, aquí...
1: Eh, 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 os voy a poner... Bueno. A ver, dejadme que revise un segundo... Uh, vale, esto. Vamos a
0: enlazar con el tema de Estados Unidos, el tema de Black Lives Matters, porque uh, la alcaldesa, alcaldesa de Atlanta pide a los ciudadanos que dejen de dispararse tras el asesinato de una niña de 8 años. Y sí, eh, una niña de 8 años fue asesinada a tiros este pasado fin de semana mientras viajaba en un vehículo con su madre. Todo esto a raíz de los disturbios ocasionados por el Black Lives Matter y los antifas, que dicen, la izquierda dicen que no son organizaciones antiterror- eh, terroristas, perdón, pero... <ríe> en fin. Eh, la policía busca a los dos autores del asesinato y ofrece una recompensa de 10.000 dólares y... Bueno, arrestan en Estados Unidos a una pareja por apuntar con una pistola a una mujer negra y a su hija de 15 años. Eh, Había por aquí un dato de los muertos del fin de semana. Vamos a ver si lo encuentro. Eh, No había solo un tirador, había al menos dos tiradores. Matasteis a un bebé, dice la alcaldesa. En el momento en que muere una niña de 8 años, las discusiones se han terminado. Pero es que esto, esto es una sorpresa, ¿acaso? ¿Es una sorpresa que muera una niña de 8 años? Y todas las personas que han estado muriendo estos días en los, y estas semanas en, en los disturbios eh, motivados por el Black Lives Matter, eso, mm, eso no era importante. Pero tiene que morir una niña para que sea, eh, nos demos cuenta y para que se den cuenta allí en Estados Unidos de que lo que está sucediendo está mal, de que son terroristas, de que son, eh, ter- es terrorismo urbano. En fin, no entiendo yo cómo se está? ha dejado permitir todo esto por motivos ideológicos eh, a raíz de lo que pasó con George Floyd, mientras que han sucedido cosas similares y nunca ha pasado nada, pero como ahora se acercaban elecciones, pues ha sido la excusa y el detonante para iniciar esta esta campaña y estos disturbios y esta campaña que al final tenía
1: un, una motivación política de cara a las elecciones y, y bueno. Y ha habido, bueno, pues eh,
0: no, no encuentro ahora mismo el dato, si es que está en el artículo, pero ha habido más muertos, obviamente, más personas asesinadas durante estas semanas a lo largo de todo, ese, de todo Estados Unidos, eh, a raíz de estos disturbios. ¿no? Los medios al final solo, como siempre, pues solo, solo publican y solo ponen cuando muere una persona o se agrede a una persona de color, como que es racismo, pero cuando las personas de color matan o atropellan o agreden a personas blancas, eso no lo ponen y eso no es noticia.
1: Lo de siempre, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver un vídeo. Los que estéis en podcast, pues lo vais a escuchar, yo os lo describo. Vamos a ver si lo encuentro, aquí está. Relacionado con todo esto de, no, es que como yo soy negro, pues todo lo que me hacen a mí es porque soy de color. Esto pasó en Valencia, en una estación de metro, en un vagón de metro. Bueno, en el vídeo vemos a a una mujer y a un hombre de seguridad.
2: ¡Soltadle el maldito juego!
0: que están cogiendo, uno le está cogiendo por el cuello, a, esto es una, una especie de semi guillotina en términos de, de, de lucha, es una especie de semi guillotina que sirve en parte para inmovilizar parcialmente a una persona y hay una persona, eh, un, un pasajero que lo está cogiendo por detrás, por el cuerpo y el guardia de seguridad le está cogiendo con esta guillotina por el cuello. Esto no estrangula, no ahoga. Lo que sí que genera en este caso es una posición de incomodidad y para la persona eh, no, no le va a hacer daño de ningún tipo haciendo lo que está haciendo. No le va... Eh, simplemente lo, que está, lo está usando para inmovilizarle. ¿Vale? Pero bueno, eh, ahora vamos a más. ¿Por qué pasa esto? Por lo visto, este, este hombre... Esta persona de, de color negro estaba en el metro con el, la mascarilla mal puesta que le tapaba solo la boca y no la nariz, ¿vale? Los guardias de seguridad se acercan a él y le dicen que se la ponga bien. A lo que el, esta persona, este, este señor, eh, responde que, que por qué que por qué le van a él, que por qué le dicen a él que mucha gente lo lleva así y no le dicen nada, y por qué van a él, qué tal, qué tal... Que tal, que tal y por lo visto, pues empieza ahí, se pone violento o lo que sea, y termina, eh, se resiste, no hace caso, y, se, y al final, pues terminan siendo forzados los vigilantes a reducirle, ¿vale? Y esto es lo que vemos en las imágenes, eh, cómo está pasando esto. Bueno, la, la mujer que está grabando, que es la que ha subido el vídeo, es una mujer que tiene una peluquería de que es también afroamericana o, o, su, o africana. Y. se le oye.
2: Va, por favor, soltale el cuello. No le el cuello. ¡Soltadle el cuello! soltale el maldito cuello!
0: Y la mujer está eh, africana diciendo todo el rato, soltad el cuello, soltad el cuello, soltad el maldito cuello, porque como no tiene ni idea de lo que. de lo que está pasando, porque vamos a ver, es que. Es que el, el, no tienes ni idea de defensa personal de, de lucha de nada y le estás diciendo a un, seguro, a un guardia de seguridad que seguramente más idea que tú tiene lo que tiene que hacer cuando ya como ya os he explicado no le está haciendo le está haciendo le puede estar haciendo algo de daño algo de molestia pero no, no le va a romper nada no le está estrangulando no le está haciendo nada malo simplemente inmovilizando pero esta mujer ve eso y ay madre mía que le estará ahurgando le estará haciendo esto y tal aquí vemos como hemos visto como el viajero negro se resiste y le intenta pegar rodillazos al, al guardia y el guardia eh, se protege con la rodilla que esto me dice a mí me dice por lo que estoy viendo que este guardia tiene conocimientos de defensa personal porque al, al percibir que le está intentando dar rodillazos hace lo que hay que hacer. Para que no te los dé, ¿vale? ¡Soltad
2: el cuello, soltar el maldito cuello, ¡Soltad el cuello, e intenta,
0: <se Bearc đâu> intenta meter patadas.
2: esto va a ir ¿Y por qué le al el cuello? Vale, que esto, no, ¿Por qué le agarrais el cuello? de mierda! Vale, que hay ¿por qué le agarrais el maldito cuello? ¡Tu puta madre, amigo! te cuesta! te bueno, el vídeo
0: es muy largo, voy a pasarlo un poquito. Al final ya lo consiguen reducir un poco. Le dicen que se siente, por favor, siéntate. Siéntate. Y el tío todavía no se quiere sentar. Se pone de pie en los asientos. Se echa hacia adelante. Y nada, que sigue resistiéndose hasta que al final pues
1: lo sacan del vagón. Al final lo consiguen sacar del vagón y tal. Bueno. La mujer que graba esto, la mujer africana, dice...
0: En, en, se ha hecho viral esto porque lo ha publicado esta grabación en, en Instagram diciendo... Somos negros, no bestias. Esto ocurrió en el metro de Valencia, España. La línea 1 que subió un chico negro con la mascarilla bajada, los vigilantes le pidieron que se la suba, él les preguntó que por qué de todos los que la tienen bajada se lo piden a él y le dijeron que es la ley y perfecto. El chico se la subió respondiendo y ellos siguieron insultando en vez de seguir con el control. Bueno, eso lo dice ella. Que, ellos, que los guardias le insultaron. Cosa que me sorprende muchísimo. Que uno guardias se ponga a insultar a nadie. Porque sí. Pero vale. Venga. Eh, pues él también. Dice. Pues él también les responde. Porque tampoco te vas a quedar callado. Después de un rato. Todo esto está escrito muy mal. Por eso me gusta leerlo. Después de un rato. Con los insultos se suponía que la cosa ya se había calmado. Ahí es cuando el señor de seguridad se lanza a cogerle del cuello. Aparecen dos chicos de la box. Porque uno de los chicos que ayuda a los guardias lleva una mascarilla con la bandera de España y esta mujer dice eh, eh, que aparecen dos chicos de la Vox por llevar la bandera de España. Eh, Cuidado. Como pone la mascarilla, ¿no? (ríe) Es que es increíble. Yo pensando que iban a ayudarle y iban para acogerle, o sea, no entiendo cómo en pleno siglo XXI, que sé que que según ellos somos extranjeros, y estamos en su país siendo España, al igual que muchos países tercermundistas, hace no mucho fue colonizada más de una vez. Pero eso no viene al caso. ¿Esto qué es, tío? En fin. Dicen que deberíamos largarnos de aquí, pero aún así no hay manera para explicar por qué se trata así un ser humano. Si dicen que ha hecho algo malo, eh, yo no sé quién dice que los inmigrantes se tengan que ir. Los ilegales sí, pero sois, si, si eres un inmigrante ilegal, obviamente se tiene que ir a su país. No Es ilegal. Pero un inmigrante legal no hay ningún problema, y Vox nunca ha dicho nada de eso, pero bueno, lo de siempre, ¿no? Eh, si dicen que ha hecho algo malo y se resista, perfecto, pero yo cojo mucho el metro y más de una vez he visto gente con, eh, con mascarilla, ellos se acerca, le dicen de subir la pasa de ellos y no llegan a insultarle, bueno, en fin, que dice que, que esta mujer dice que los guardias le insultaron, pero esto no se ve en el vídeo, curiosamente, oye, qué, qué raro, ¿no? Eh, es curioso que ella se pone a grabar cuando ya están eh, reduciendo a este pasajero, pero no se puso a grabar cuando estaban, según ella, los guardias insultando a este pasajero. No os preocupéis porque los metros tienen cámaras de seguridad y la empresa va a revisar las grabaciones para ver lo que sucedió realmente. Así que lo sabremos. Yo dudo mucho que los vigilantes se pongan a insultar. Además, es que lo estamos. Se ve en la actitud de ellos. Incluso en la actitud de él se le ve la cara que al final le suelta del cuello porque ve que que dice, joder, es que me van a poner a mí aquí de que soy también el asesino de George Floyd, ¿sabes? Y y se ve que ya por por eso dice, mira, vale, yo lo voy a soltar porque encima todavía la la tía está loca, me está grabando y me van a poner a mí de de tal. Entonces, bueno... eh... Lo que os iba a decir, esto es algo que está pasando, que cuando llevas la mascarilla mal puesta en un transporte público, y esto lo sé por gente muy cercana, porque eh, yo lo sé que a personas mayores o personas de cualquier tipo, siendo eh, blancas o no, o siendo de nacionales, españoles, españolas, igualmente se te acerca la seguridad y te dice que te pongas bien la mascarilla. Y esto sucede, y es así. pero, Pero bueno por lo visto, según esta mujer, fueron a decírselo a él porque era negro. Y según él, se victimiza ¿por qué? porque, qué? si me lo dicen a mí? ¿Qué pasa? Que me lo dicen a mí porque soy negro. Cuando se lo están diciendo a todos los pasajeros, independientemente de todo, le están diciendo que se ponga a mí la mascarilla. ¿Qué es la, ¿Cuál es la diferencia? Pues que una persona
2: mmm,
0: normal y sensata te dicen que te la pongas bien, te la pones bien y ya está. Y no hay ningún problema. Ahora sí, Va a la seguridad a decirte, oye, ponte bien la mascarilla, y tú le dices, ¿y por qué vienes a mí a decírmelo? ¿Y por qué no se lo dices a los otros Hay más gente que no la lleva, es que no sé qué. Pues hombre, obviamente va a llegar un punto de decir, mire, acompáñanos y te bajas del, de la, del vagón. Es que es lo normal, si no, si no cumple las normas, ¿qué esperas? Pero aquí vemos lo típico de siempre, la victimización de, no, es que como soy negro, vienen a mí porque soy negro. ¿No? Eh, no es que como soy mujer esto me, pas- me está pasando porque soy mujer no porque le pase a todas las personas no es que si van a mí y soy mujer es porque soy mujer no en fin no entiendo por qué lo sacan porque se está resist- porque te- pues lo que he explicado lleva la mascarilla mal puesta, le dicen que se la ponga bien se niega se pone violento, lo intentan reducir y lo sacan igualmente si le dicen que se coloque bien la mascarilla y se niega Por motivos de seguridad y por las normas que hay en en España, es obligado llevar la mascarilla en transportes públicos. Si no la llevas, entonces lo que han hecho los transportes es incrementar la seguridad para que los pasajeros que no la lleven decirles que la lleven puesta. Y si no la llevan puesta, pues se enfrentarán a una. supongo que
1: a una multa o a que les saquen del transporte público. Bueno, sigamos. Una noticia que he visto positiva por aquí. Y es que, cambiamos ya de tema, con el
0: tema de Black Lives Matter y todo esto de, es que racismo, racismo y tal… Más de 200 expertos contradicen a la OMS y alertan de que el COVID-19 sí puede transmitirse por el aire. Esto es una… bueno, la, la OMS ha hecho muchas cosas mal con el tema del coronavirus, eh, una de ellas fue decir que no hacía falta usar mascarillas si no tenía síntomas, a lo que posteriormente rectificaron. Y la otra es que el decir que el coronavirus no se transmite por el aire, cosa que es mentira. Entonces, bueno, por suerte, más de 200 expertos han han redactado un comunicado en el que que alertan de que sí, de que sí que se transmite por el aire y y diciéndole dirigido a la OMS para que no digan, la OMS, que no se transmita por el aire. Y que la gente no se piense, ah, pues si no se transmite por el aire, no pasa nada. De hecho, hay evidencias de que incluso pues, si, si alguien con el virus toca una superficie y pocos segundos después pues, eh, lo toca a otra persona, pues puede, se puede contagiar. Eh, también pasa, puede pasar por el aire. ¿no? Si alguien eh, con el coronavirus tose en un lugar y luego unos pocos segundos después pasa alguien por ahí, lo puede contagiar. Y esto eh, se incrementa en lugares cerrados, en lugares cerrados en los que el virus puede eh, mantenerse bastante más tiempo que unos segundos. Puede ser minutos y además puede circular por todo el local según el sistema de ventilación que tenga. Así que bueno, está bien que por lo menos hayan dado el toque, ese aviso.
1: Y más cositas por aquí. Bueno, para terminar vamos a ir terminando con feminismo.
0: Bueno, una noticia que me ha llamado la atención por aquí, que es, bueno, esto es un ejemplo más de lo de siempre, ¿no? Dice, Emily Rataikovsky. o como se pronuncia esto, (ríe) voy a poner en pantalla, que es una modelo, eh, zanja la polémica sobre su cambio de look con una respuesta contundente a sus haters, bueno, La top model acaba explotando ante los comentarios sobre su físico lanzando un mensaje feminista, dice el artículo. El artículo dice que es un mensaje feminista esto. Vamos a ver cuál es el mensaje. Bueno, la chica es morena natural y se ha teñido de rubio.
1: Este es el pelo que se ha puesto ahora. Y se ha teñido de rubio. Bueno, pues una modelo. Y dice,
0: hola a todos, este es un mensaje para todos los hombres y las mujeres que han estado comentando. Vuelve al moreno, bueno, que han estado comentando, vuelve al moreno. Estás mucho mejor morena. Deja de decirle a las mujeres qué hacer con su cabello y sus cuerpos. Dice, bueno, pues usa el comodín del feminismo del machismo. Eh, Vamos a ver, vamos a ver, o sea, seamos serios. Eres modelo. Eres modelo, te dedicas... Trabajas con tu cuerpo, te, trabajas con tu imagen y tu cuerpo es con lo, que, con lo que ganas dinero. Si tu producto es tu imagen, ¿cómo vas a pretender que no opine la gente sobre tu producto, sobre tu imagen? Es que es absurdo, es que es surrealista, vamos a ver. Eh, es, me parece increíble, ¿no? Dice, deja de decirle a las mujeres qué hacer con su cabello y sus cuerpos, vamos a ver. Te están dando una opinión, te están diciendo, oye, vuelve al moreno, está mejor morena. Pues porque esa persona piensa eso. Y si mucha gente te ha dicho lo mismo, pues probablemente sea porque algo de razón tendrán, ¿no? De que tú puedes estar rubia si te apetece, pero tienes que entender que la mayoría la gran, o una gran parte del público le parece que el moreno te queda mejor. Y eres modelo, es lo que hay. O sea, vamos a ver. Entonces me parece surrealista no que use el comodín Del feminismo machismo diciendo dejad de decirle a las mujeres lo que hacer con sus cuerpos cuando te están dando una opinión. O sea, te están diciendo, oye, pues mejor de morena o vuelve al moreno porque piensan que estás mejor de morena. En fin, una cosa es que a una persona que no tiene nada que ver con su físico o su trabajo le digan, oye, pues haz esto o tal o o ponte el pelo así o hago. Bueno, eso yo lo puedo entender, ¿no? Puedo entender. No No le tienes que decir a una mujer lo que hacer con su cuerpo, ni a un hombre tampoco. Ah, a un hombre tampoco, eh, ojo. Ah, que no es una cuestión de feminismo, eh, ni de machismo, que también pasa con los hombres. Que cuando un modelo, eh, y vamos, en el mundo del fitness, podéis flipar, o sea, en el mundo del fitness, cuando una persona, oye, pues te faltan hombros, oye, pues tal, o tú te has pinchado, o tú tal, ¿qué pasa? Que eso, eso no es, eso no es nada, eso no tiene nada que ver con la igualdad de género, ni nada, ¿no? Cuando se critica el aspecto físico de un hombre, ahí no entra ningún tipo de de cuestión de género, en fin, pues nada, y ya para terminar, señores, vamos terminando podcast, hoy se hace más cortito, hoy cumplo con lo prometido de hacerlo de menos de una hora, también es verdad que he visto que ha estado más tranquilo el tema esta esta semana, esta semana veo que ha estado la cosa un poco más calmada, que hay cosillas por ahí, por allá, pero bueno, Estamos en verano, entonces en España, en verano, la gente está en la playa, está el fútbol a tope, no sé, y cada dos o tres días me sale una notificación eh, de que está ahí un partido de fútbol. Que yo no, no, pues bueno, pero está la cosa bastante calmada, ¿no? Pero vamos a ver esto, porque es interesante, que es. Eh, <ríe> eh, feminismo radical versus feminismo de izquierdas digamos, no sé, dentro del feminismo hay una cuestión muy interesante y es que está lo que, a mí no me gusta poner etiquetas, pero vamos a decir que está el el transfeminismo y el feminismo radical, entonces hay como dos vertientes, que es una que están en contra, es el feminismo más radical, más conservador, que se parece mucho a la religión conservadora católica y están totalmente en contra de el, la transexualidad. Pero no por los por, no porque una mujer se haga hombre eso les da igual, porque eh, feminismo, las cuestiones de que sean masculinas importan un pimiento, pero sí en cuanto a cuestiones de que un hombre se haga mujer. Para este feminismo más radical, más conservador, no les parece correcto. Para para ellos y ellas o, o ellas, no sé. Porque tampoco creo que estén muy contentas con que los hombres se (ríe) incluyan dentro de su grupo extremo radical. Para ellos, una mujer es mujer, nace mujer y y un hombre no puede hacerse mujer. Porque eso sería abusar de querer aprovecharse de las ventajas que tienen las mujeres. Entonces, claro, eso no, eso está mal. Sin embargo, claro, Irene Montero, desde el partido político de izquierdas en el que está, en el gobierno en el que está, pues evidente, evidentemente pues van a defender el tema de transexualidad y de todo esto. Pero el sector feminista más eh, feminista, más radical, obviamente no acepta esto y va en contra de los derechos de estas personas, de LGBT, ¿no? De ahora que ha sido todo el tema del orgullo gay y tal, van en contra de, de esto. Van, no, no quieren que las personas puedan. que un hombre pueda hacerse mujer. No quieren que un hombre que se haga mujer tenga, pueda tener los derechos que tiene una mujer. No quieren que, eh, que eso pase. no Igual que también sabemos que la ley de violencia de género no defiende a las mujeres maltratadas por otras mujeres. Esto no sucede. No las defiende. No, no las incluye en violencia de género. Igual que tampoco incluye a hombres maltratados por mujeres o por otros hombres, solo incluye la violencia de género solo incluye a eh, víctimas que son mujeres Maltratadas por hombres. Punto. Porque eh, sirve a su relato de que el hombre es malo, es el dominante opresor malo y que la mujer es la víctima. Sirve a ese relato de victimización femenina y a esa lucha y enfrentamiento entre sexos. Y vamos a ver lo que dice esta mujer, Lidia Falcón, en una entrevista con la maravillosa. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Ana Pastor, ¿era? Que ya se me había olvidado el nombre
1: como estas leyes
0: crees que estas no sé, que, que perjudica las iniciativas de Podemos en el Ministerio de Igualdad?
2: Pero sí es que el Ministerio de Igualdad no es feminista, pero sí esta crítica la estamos haciendo desde el movimiento feminista hace tiempo, porque la señora Montero ni ha estudiado, ni sabe, ni tiene experiencia, ni se ha batido el cobre como nosotras durante los años necesarios para tener una formación feminista. Y cuando le hemos ofrecido nuestro, nuestro consejo, nuestro comentario, nuestro debate, pues no lo quiere. Porque hay un grupito allí, una sectita, que son las que disponen ahora, están con una serie de leyes horrorosas como la ley trans y la...
0: Bueno, esto es lo que sucede en Podemos, ¿no? Esto lo sabemos. Antes hablé de, del caso Dina, eh, pero bueno, casos de corrupción en Podemos ha habido desde sus primeros desde sus inicios. <coughs> Yo lo he visto. Yo he visto como ha habido pucherazos, ha habido manipulaciones, ha habido muchísimas cosas... Eh, De corrupción, otra otra cosa es que hayan llegado a a juicio eh, o que les hayan pillado, como ha sucedido ahora con el caso Dina. Pero vamos, eh, cosas de corrupción en Podemos ha habido unos cuantos y y todos muy normalmente dirigidos a esto, a a actitudes eh, de dictadura, de totalitaristas, de no, no. Desde Podemos pensamos esto, tenemos que pensar esto y nos admite más discusión y por eso pues esta mujer dice que han intentado acercarse a ellos, que hay como una secta, intentan hablar con ellos, de, o intent, sí, intentan simplemente la oportunidad de oye vamos a tener un diálogo y no lo quieren, no lo quieren ¿por qué? porque ellos tienen muy claro cuáles son sus consignas y son esto, esto y esto y punto y ya está, no hay ningún tipo de debate constructivo, no hay ningún tipo de nada, es lo que ellos digan, tiene que ser. Y ya está. Y esto lo lo hemos visto en la actitud incluso de Podemos y Pablo Iglesias con Pedro Sánchez, con el PSOE, cuando no quieren ceder. Y no, no, esto tiene que ser, vas a hacer gobierno con nosotros, pero tiene que ser esto así, así, así. Y es que es peligroso, ¿no? Esta actitud tan intolerante que tienen y esta actitud tan totalitarista, la verdad es que es preocupante, pero bueno
2: la ley LGTB, pero en cambio no han protegido, como decía antes, a las mujeres maltratadas que durante todo el tiempo de la pandemia han estado completamente desasistidas. El partido feminista ha tenido que atender a más de una docena de muchachas y mujeres que estaban cerradas con su maltratador y que ni llamando al 016 ni llamando a la policía las atendían. Entonces lo que debería hacer un ministerio que se ocupe de la mujer, claro que no se llama de la mujer, ya sé que se llama de igualdad. Esa igualdad, esa abstracción que no sé a qué se refiere, porque no es igualdad entre hombres y mujeres, entre hombres y negros o entre empresarios y trabajadores, ¿verdad? Entre pobres y ricos, tendría que ser de defensa de la mujer.
0: Aquí es muy interesante lo que dice, porque es me gusta, porque se quita la careta, esta mujer, desde este partido feminista, desde este feminismo radical, se quita la careta y lo evidencia y dice, mira, es que el Ministerio de Igualdad, ¿cómo que Ministerio de Igualdad? Tendría que ser Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Defensa de la Mujer. Y es que realmente es lo que es, o sea, es que, pero lo disfrazan de esta forma, ¿no? De hecho, el Ministerio de, la, de Igualdad está asociado al Instituto de la Mujer, que eso sí que existe en España, pero es curioso que, 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 que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, esto de Ministerio es Ministerio de, de, la, de Igualdad. Pero en, en, en la realidad lo que es es el Ministerio de la Mujer, es que es así, no, no defiende ningún otro tipo de igualdad más que la de la, las mujeres, no defiende a los hombres, no defiende ningún tipo de igualdad de desigualdad económica o de clases o de nada, solo hace eso. Entonces es bastante bastante curioso, ¿no? Pero bueno, eh, está bien que, que ella lo diga, claro, lo diga esto, este ministerio es esto y debería ser esto, pero ella lo piensa así. Pues bueno.
2: Y no lo veo, porque no lo sabe, porque no está en esa línea, porque han puesto un Ministerio de Igualdad para darle un cargo a la señora Montero. Y esto lo digo aquí porque os lo diría a ella si quisiera recibirme, que se lo he pedido dos veces y no me ha contestado, y lo escribo continuamente en los medios a donde llego. Es una crítica ideológica y aquí no hay nada personal. Bueno, pues es
0: tu
1: opinión Lidia Falcón, presidenta del partido.
0: La pobre se queda la presentadora, que es obviamente una de las, eh, o sea, estos es, esto es de la sexta al final eh, son los que promovieron el partido de Podemos. Y claro, que critiquen que así a Podemos desde el feminismo, pues les parece bastante, <risa> bastante, bueno, se ha quedado a cuadros la pobre. Eh, y bueno, había algún comentario por aquí curioso que podemos leer. Uh, vamos a ver Dice ateo consecuente Igualdad entre hombres y negros Lidia Falcón Espera, eso no, no me he dado cuenta Vamos a, vamos a volver atrás
2: Nuestro, nuestro consejo Nuestro de la ley trans y la ley LGTB Maltratadas que durante todo que Atender a más de una docena Y que ni llamando al 016 Ni ...hacer un ministerio que se ocupe de la mujer, claro que no se llama de la mujer, ya sé que se llama de igualdad, esa igualdad, esa abstracción que no sé a qué se refiere, porque no es igualdad entre hombres y mujeres, entre hombres y negros, entre Entre... empresarios y trabajadores, ¿verdad?
0: Sí, sí, ha dicho igualdad entre hombres y negros, es increíble, madre mía, chaval, luego dicen que los racistas son los de derecha, ¿sabes? En fin, bueno... (tose) Eh, ¿Qué más dice por aquí? Pobre Marta, qué mal rato le ha hecho pasar, por si acaso al final le dice, bueno, esto, pues tu opinión como que eso no va conmigo. Ah, es verdad esta no es, eh, esta es Marta Flits, ¿no? Esta no era Ana Pastor, es verdad que es otra que tal, bueno, está de izquierdas y de Podemos a tope eh, Bueno, ¿qué más dice? Las caras de la Flits, a saber que escribía por el móvil en medio de una entrevista, pero ¿quién ha traído a esta? Yo qué sé, ponía feminista Corta, corta, que nos desmontan el sheringuito. Eh, es verdad, está con el, con el ah, móvil. Entre
2: pobres y ricos. Te lo ver? T- ni sabe, ni tiene experiencia, ni se ha batido el cobro no necesario. Y cuando sí, bueno, hecho, está
0: mirando no, abajo. No sé te una pantalla. M- una
2: sectita. En cambio, lo han protegido como un móvil. Ah, no, decía, que tiene el, el móvil en la mano. El partido feminista que estaban cerrando a la policía... Qué profesional. La que profesional. No y no lo veo, porque no lo sabe.
0: Qué profesional.
1: Una presentadora, entrevistadora con el móvil ahí en la mano, cogiendo el móvil. Bueno. Eh, en fin. Igualdad. Todo, muchos diciendo lo de igualdad entre hombres y negros. Es que
0: no veas tú. Uh, y la mayoría dicen eso. <risa> ha dicho hombres y negros las caras de la periodista son absolutamente lamentables eh, no me gusta ni una ni la otra en fin aterrador si la señora se si dice este, uh, web Jesús dice aterrador si la señora de coletas ya mete miedo con sus ocurrencias las de la bruja esta son gore puro de ministerio de igualdad nada ministerio de la mujer es como tener que elegir entre orca o guillotina una, una es más rápida pero sabes que vivo no vas a ser de ninguna Eh, En fin, bueno, 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 aquí tenemos a izquierda y feminismo peleándose entre sí, Nada, nada que sorprenda, ¿no? Esto es lo que tenemos con el tema del feminismo y por lo menos pues yo me alegro de que el feminismo radical cuanta más visibilidad tenga y más presencia tenga en las instituciones pues más rechazo va a tener de la población porque la gente al final se acabará dando cuenta de lo que realmente sucede porque mucha gente, aunque parezca mentira, mucha gente todavía no lo sabe. Dicho esto, llegamos al final, señores del podcast. Eh, muchas gracias a los que os habéis pasado por el directo en Twitch y os recuerdo eso, que la semana que viene estaremos en YouTube en directo y que podéis escuchar el podcast entero en todas las plataformas. No sé cuál usáis vosotros, yo uso mucho Google Podcast, la verdad es que está muy bien. Antes usaba iBox o iBox. Eh, pero la aplicación de móvil la verdad es que me gusta más eh, Google Podcast, todo está más claro más limpio y nos podéis escuchar eso a través de todas las plataformas, así que ya sabéis eh, Google Podcast, Spotify, iTunes eh, ¿Cuál más hay? Espera, os Voy a decir todas, eh. estamos en un montón eh, Decidme por los comentarios también en YouTube y todo, ¿qué plataforma preferís? Eh, ¿YouTube? ¿Una plataforma de, de podcast? ¿O... ¿O cuál os gusta más? Estamos en Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Spotify, Radio Public, en fin. En todos lados. Así que muchas gracias, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por ver. Vamos a ver si va creciendo el podcast y cómo lo vamos enfocando poco a poco. Pues ahí vamos, avanzando. Un saludo, muchas gracias a todos por estar aquí y os pongo un poquito de de música,
1: a ver si la encuentro, que no la tengo preparada, y nos vemos. ¡Hasta luego!